0: la última y nos vamos
1: Qué tal, muy 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 buenas noches. Sean todos bienvenidos a este su programa de sol de medianoche para toda la banda antidiurna, nocturnera, bestias nocturnas y demás que se junten a estas horas, así como nuestra bestia nocturna que ya está por acá. Bestia, cómo está usted? Muy bien, amigo. Contento. El día de hoy es miércoles del enchufe literario con nuestra claro buena amiga sí. Yolanda Lacarieri. Que tiene su cortinilla, amigo. Que tiene su cortinilla. Pero, bestia todo a todo gusto, todo normal, ¿cómo está el cuerpo? Ahorita todo no, tranquilo, no, ya está ¿Cómo reposando está su humanidad, ya, todo Ya, ya está ¿sí? reposando, ya con mil kilos de grasa. Pues, <risa> ya. En reposo, amigo. En reposo, reposo. músculo en reposo. Así es. No es, es grasa, el músculo en reposo. Oye, pues qué te parece si nos vamos con la presentación de nuestra querida Yolanda Lacarrieri. Vámonos y... con ella regresamos. Te regresamos. ...es el momento culto de la radio.
0: El enchufe de la literatura ha llegado.
1: Escucharon, ya escucharon y por supuesto le damos la bienvenida a nuestra querida Yolanda la Ya está por acá. Sí, Yola, muy, ¿cómo estás, Yola? Muy, Buenas muy, muy noches. Muy feliz.
0: Ya sabes que me encanta este programa. Me pone muy feliz estar con ustedes aquí en cabina y con todos ustedes que nos están escuchando.
1: Claro que sí, Yolanda, siempre educando a las bestias nocturneras porque nos falta mucho más pues aplicarnos en la cuestión de los libros y definitivamente este espacio pues va dedicado a toda esa bandita que de repente como que no encuentra ese, ese libro especial, pero por eso aquí todos los miércoles traemos muchísimos libros para que pues den el enchufe literario en esta noche.
0: Bien, pues hoy tenemos una maravilla dedicada a fantasmas hombres, lobos, vampiros, murciélagos bad girls, bad women, sí, todo yeah. lo demás que... ok, entonces hoy vamos a hablar del magnífico Ultramagnífico Álvaro Mutis. Okay. A ver, ¿nos puedes dar un poquito un colombiano de. Colombiano que anduvo por aquí en la cárcel por haber hecho fechorías en Colombia y lo agarraron y estuvo en Lecumberri, en esa cárcel que ahora no es cárcel. Y um, justamente aquí en estos relatos de mar y tierra podría haber incluido um, relatos de cárcel, mar y tierra, porque habla de justamente diarios de Lecumberri. Um, también tiene a ver, les voy a leer, eh, la mansión de la Araucaima, es un, un relato muy interesante, cuatro relatos más, textos, textos, y lo más famoso de él es una saga que se llama Macroll el Gaviero, que es un marino, que es más bien eh, aventurero, que podía salir de las islas griegas y acabar en, en, no sé, en Chile, en en la isla de Pascua y luego tenía que traer o, o entra, en, le tocaban barcos donde casi casi estaba a punto de justamente entrar a la cárcel en alguna parte del mundo porque traía a veces armas, a veces pólvora, a veces se trataba de mujeres, a veces habría un, 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 un lugar para... Caballeros y damas de la noche, como diría aquí la bestia nocturna, okay. y siempre en enamorío, siempre con amigos, siempre hasta la chica de uno podía ser la chica la misma del otro y no había ningún problema, en fin, un tipo muy interesante, Macroll, Macroll el Gaviero, y bueno, no vamos a hablar de esa saga hoy, pero sí, por supuesto, de Álvaro Mutis en otra ocasión, lo que sí, vamos a hablar de un relato en particular que a mí me vuelve loca, okay. cada vez que lo leo, es una verdadera chulada y simplemente habla de un chaparrito.
1: ¡Vámonos! De un chaparrito esta historia, recuerden, hoy estamos con Álvaro Mutis, este novelista y poeta colombiano, que bueno, por lo que mencionas, yo la, pues, era todo un aventurero al final de cuentas. También y, él, claro. Y le encantaba pues estos temas medio escabrosos de repente. Casi,
0: casi al filo de, no de, de, de medianoche, sino al filo de la de, de, del bien y del mal.
1: Bárbaro. Oye, y entonces, esta, est, este libro se llama Relatos de Mar y Tierra. De Mar y Tierra. Que son uh -huh. eh, varios, este... Sí, unas
0: compilaciones que publicó en, re, en libros o revistas, o más bien en revistas y periódicos, o que fue, eh, y, y es como una antología.
1: ¿Es, es, ¿Se pueden decir cuentos o novelas en este, este caso? Este es relato, son relatos. relatos. Relatos, uh -huh. son
0: relatos, no son cuentos okay. uh -huh. eh, porque bueno, un cuento tiene toda una estructura, esto es nada más una cronología o una historia de que le llama la atención como la de este chaparrito con sarna con que se rascaba la, la piel la, los, las mejillas y le caía sangre Vámonos. y un, un chaparrito perfecto estratega famosísimo de nombre Napoleón Bonaparte no me digas con ¿Neta? voz de niña. No manches. Con un tamaño como el mío, de 1.53 a lo mejor, y que revolucionó, movió y... Oye,
1: pues conquistó casi todo el mundo. Así es, le faltó en poco. En su momento, ¿no? Y que bueno, pues Napoleón Bonaparte, pues esa figura, que sí, fue un conquistador, pero que obviamente muchos se jactan un poco en la cuestión de burla por su tamaño.
0: Sí, por su tamaño y por su voz y por su... Por su figura, a menos que te mirara. Oye, pero, entonces, pero era un
1: enamoradizo y, y, y también conquistador en todos los contextos. ¿eh? En
0: todos, Ajá, y, a, y sí estaba enamorado de Josefina, sí. que lo casan con ella y está muy muerto muerto que, por que existen ella. Existen
1: unas cartas muy famosas, ¿no? Exactamente. Que, eh, o sea, me encantaba, yo alguna vez vi un programa de, de estas cartas y, o sea, con un lenguaje apasionado. Muy apasionado. Muy propio, pero sí. obviamente como era pues caliente en, eso, en ese contexto, <risa> digámosle así, de aquella Ferriente, época, ajá. Y, y, y que la neta, pues quién se imaginaría que un cuate pues tuviera ese lado, ¿no?
0: Si te miraba, te traspasaba, o sea, era su mirada y su, su talante, su, su, su presencia, su capacidad, y de eso se trata este relato.
1: El relato entonces de esta noche que vamos a tener, por supuesto, para todos los antidiurnos, relatos de mar y tierra, que bueno, pues del señor Álvaro Mutis. Este y pues. se Yola, llama échele.
0: Historia y ficción de un pequeño militar sarnoso, el general Bonaparte de Niza. Échele, eh, yo la. Échele. Ok, pues bueno, eh, digamos que a él lo casan. Y le dan de regalito que se encargue de unas, de, de, de todos los militares que están hipercansados, hambrientos, algunos desertores, no les han pagado, muchos han sufrido todo tipo de pérdidas en tanta batalla y está prácticamente muerto el ejército que le dan. Y él ya va en camino hacia donde le toca tomar esta el mando de estos sargentos y de estos militares para reanimarlos si es que se pudiese uh, para nuevas batallas. Y bueno, vamos a ver. Me entre ah, bueno, está contando, nos lo narra una persona que va a donde hay una placa en nombre de él, donde están reconociendo eh, que fue que lo mandaron a comandar el ejército. Eh, de Francia e Italia y bueno en, déjenme ver qué les voy a leer el ejército de Italia acampado en las afueras de Niza y a lo largo de la costa se ha ido deshaciendo durante cuatro interminables años de inacción y pillaje hasta convertirse en una turba de soldados harapientos y famélicos muertos de hambre comandados por oficiales inescrupulosos y araganes Divisiones enteras por oficiales uh, no, eh, que desertan y se lanzan al campo asolando pueblos y campos y sembrando la destrucción y la miseria. Los hechos heroicos del ejército eh, del Rin llegan hasta aquí como un ejemplo que una vez, en vez de levantar la moral de las tropas, sume a estas en la apatía ignominiosa de su inmovilidad. La idea, no, esto me lo voy a saltar, el hecho de casar con a Josefina, la deslumbrante criolla con ese corso flacucho de voz chillona que habla de todo con propiedad y lucidez incómodas y que se permite ideas propias sobre asuntos harto comprometedores, constituyó una broma. <ríe> Eso es lo que pensaban todos los... Eh, los comandantes, los del ejército, los que estaban al mando. Pero después de casarlo con Josefina, era preciso alejarlo del país. Bonaparte mostraba tener más talento del que era tolerable. Así fue como se apoderó el enfermizo y pálido muchacho, con cara de niña y raído uniforme, sin adornos en la oficina de barras para recibir instrucciones sobre su nuevo destino. Apenas puedo creer que usted haya cometido una falta semejante, escribe Dupont, o sea, le escribe a quien lo nombra, ¿no? Uno de los eh, comandantes, ¿cómo se le ocurre, vaya, ¿no?, que, que haya hecho esto. No ve que todos tienen su fortuna por hacer, Barras debe sonreír pensando cuán fácil ha sido envolver a este pobre diablo del Corso y alejarlo de París. Bueno, aparte, entre tanto, se sumergen los planos de la región, aquí empieza la estrategia, ¿ok? Bueno, aparte, entre tanto, se sumergen los planos de la región en donde está su ejército desperdigado. Consulta, toma apuntes, mide distancias, calcula tiempos, estudia cosechas, vientos, climas, una ciudad tras otra. Van quedando todas en su memoria con sus murallas, sus puertas, sus edificios públicos, sus acueductos, sus matices regionales y políticos. Toma los datos sobre los generales comandantes de división que forman su estado mayor. Interroga hasta el cansancio a los compañeros de armas que los conocen. Y aquí empiezan los nombres de los cinco comandantes que tiene, va a tener a su cargo. De Arguerao, lo voy a eh, pronunciar así, se acuerda todavía un gigante irascible, parisiense de pura cepa, inteligente a pesar de su aparente grosería de maneras vulgares y comunes, pero valiente, audaz y terco como pocos. Macena es otro, astuto y fuerte, cuyo genio militar será reconocido muy pronto. Sorier, otro gigante, pero a diferencia de Orgeró, Tranquilo, reflexivo, vanidoso, buen conocedor de la teoría y con una larga práctica de batallas. La App es otro, un suizo gigantesco, bueno y sencillo como el pan, resuelto e incansable en el combate. Y finalmente Stengel, el jefe nato de caballería alemán, rudo y sin plote, el mejor entendedor de tropa que tiene el ejército. Todos le aventajan en edad. Todos vienen guerreando desde hace varios años y han conocido ya la crueldad de los combates, el dolor de las heridas, el agotamiento de las grandes marchas y la ebriedad de la victoria. Todos están ya formados con sus defectos y sus virtudes, haciendo parte... Inmodificable de su persona Hechos a la vida A las intrigas del cuartel Capaces de todo el valor y de toda la astuta maña De quienes han arriesgado muchas veces la vida Y conocen lo que esta vale Y cuán triste y feo es perderla En el desorden de una batalla
1: Órale Entonces en primera instancia Conocemos que pues hay un desorden ¿no? Uh -huh. Hay un desorden que no le gusta mucho a nuestro Napoleón claro. y que se da cuenta que pues las cosas no están bien uh -huh. y que ve que pues está echando pues técnicamente a perder todo lo que es estos eh, soldados, este ejército, este este grupo de pues sí, de, de fieros soldados. Y como pues está descubriendo estas personas, estos generales, son, ¿verdad? Eh, Todos que están son encargados de diferentes. Su, su, que podrían ser sus subordinados, digamos así, uh -huh. para llegar a esa victoria. Me encantó esta parte donde dice eh, eh, que son embriagados del éxito, ah, de, la, sí. de, la, de la victoria, de la victoria ¿no? porque uh -huh. reconoce que estos uh -huh. cuates, la ebriedad de la victoria. Entonces, uh -huh. el cuate en primera ve que hay una bronca, pero también tiene esa afinidad para ver que se puede lograr algo con las personas indicadas al final de cuentas. Así es como empieza este relato de este librazo. Así
0: es como empieza este relato de este librazo. Y bueno, eh, es interesante que él no dice que no. Y que él dice, va y voy por todas las canicas. Eso es muy importante para saber que un verdadero estratega o un verdadero emprendedor nunca dice no. Cuando Exacto. se cae, se levanta. Y nunca, nunca dice no puedo no no sal, no, no y, en
1: lugar de ver el problema ve eh, la, 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 sí, sí. La, el éxito el en ex. algo no que, fíjate me, me recuerda mucho alguna vez alguien me dice que o me dijo alguna vez alguien que a ti cuando te den un sobre en blanco no importando lo que sea tú tú agárralo porque no sabes qué puede tener dentro, ¿sabes? Mm, Entonces, pues, uh -huh. eh, sí, y esto yo creo que queda muy claro en las cuestiones de, emprende, de emprende, emprendedurismo, uh -huh. donde, pues, la neta, en la vida, yo creo que puede eh, facilitarnos esto muy, muy, o nos puede eh, ejemplificar muy fácil esto, porque hemos hablado de grandes estrategas en este espacio, ¿sabes? Uh -huh. Desde eh, Sun Tzu y otros más claro. que nos han traído y filosofías muy interesantes. El arte y, de el, la guerra. Uh -huh. y, 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 y que la neta, uh -huh. yo creo que de estos personajes históricos tenemos que aprender y sobre todo sabes que la visión que les dan varios escritores Así después es. de tanto tiempo y más yo creo que eh, en un contexto de alguien hispano sabes,
0: exacto eso es
1: algo bien claro, interesante, él, él, él
0: investigó, yo creo que se fascinaba con el general y, y, y cuando creó este pequeño relato yo creo que lo gozó enormemente al escribirlo y sabía que muchos de nosotros sí, porque sí
1: se nota la admiración al final de Exacto,
0: íbamos a gozarlo después muchos años después.
1: Oye, ¿este libro de qué año nos dijiste que fue más o menos? Estamos hablando de un libro que ahorita vamos a checar el dato Siempre de este libro Siempre me cosas muy raras
0: A ver, Lo la sé, primera yo, 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 yo... edición en 1960
1: eh, De los 60, fíjate sí. nada más, Ajá. y que bueno pues eh, ya obviamente se tenía pues todo un acervo en la cuestión de ...conocimientos de esta figura... ...que yo creo que a mí me llama mucho la atención... La perspectiva tanto de europeos a latinos o asiáticos es muy diferente en muchas veces en estas figuras históricas... ...que pues hicieron del mundo lo que es ahora, nos guste o no... ...y que marcaron un parteaguas en la historia de la
0: humanidad. De la humanidad.
1: Y definitivamente este personaje yo creo que siempre ha sido una de las figuras eh, que, que, que nos llaman mucho la atención... ...porque vemos siempre ese conquistador, ese, ese hombre que puso de cabeza a muchos... Porque, pues, estuvo al filo de hacer a lo imposible, que fue el único que estuvo ahí conquistando Rusia, de hecho, si no me equivoco. Sí,
0: él y Alejandro Magno, yo creo que han sido los grandes conquistadores. P pero
1: fíjate, eh, la, eh, eh, ya que hablamos de este recurso que nosotros tenemos como lectores, ¿cómo revivimos esos momentos, sabes? Claro, qué Imaginarse, imaginarse estar en los zapatos de este personaje, que ve todo esta, eh, este panorama, que, pues, no está muy alentador, que digamos, pero cómo... Con esta versatilidad y ese atino que tiene este cuate, dice, ¿saben qué? Y él no se a veía trabajar. en el
0: espejo como pequeño, ¿sabes? Yo creo que se veía como un gigante poderosísimo, ¿no? Que, que podía todo, o sea, él, él a sí mismo, los demás podían verlo como claro, si diera la gana, claro. pero él no, él sabía quién era.
1: Que es bien importante eso en la Uy, vida, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te ves tú hacia los demás? Sí. ¿O cómo tú te... Te proyectas mm -hmm. hacia la vida misma, ¿no? Así. Porque muchas veces, y eso yo creo que lo puedes manejar en, en desde que estás conquistando a la chica hasta que vas por ese aumento en el trabajo o, o por ese examen final. Llegas con toda
0: la seguridad, con toda ajá, la, la... Te plantas con toda tu percha y exiges casi prácticamente, ¿no? De esta manera y no llegas ahí como... que
1: Pues ojalá, a, a quizá, ver que usted quisiera Espero, y pudiese, y, y si no quisiese.
0: Eh, sácate. No, a ver. Sape, sape mental, sape la neta, mental. porque
1: sí, o sea, es que es la seguridad que tiene uno, cada uno, entonces, aquí ya vimos, eh, eh, son las primeras eh, hojas. Que Dos tenemos hojas, de, tenemos del libro, seis. Pero, ¿no? uh -huh. a ver, a ver, Yola. tú eh, eh, Échanos más, acá, de, ya, ya vimos estos generales que van a ser el, eh, nuestros caballos, nuestros alfiles para hacer la Así conquista es. absoluta. Uh -huh. Y qué sigue, entonces. Y qué eh?
0: sigue, bueno, sigamos leyendo el este relato de Álvaro Mutis que se llama Historia y ficción de un pequeño militar sarnoso, el general Bonaparte en Niza. Bueno, sigue esto. En un coche destartalado, o sea, una carroza, ¿eh? Bonaparte se pone en marcha quemando etapas hacia Niza entre un desorden de mapas, libros, listas del ejército e informes de los inspectores. La sarna adquirida en Tolón le ha llenado el rostro delicado de pequeñas costras que suele arrancarse distraídamente mientras lee y toma notas. La sangre le corre por el rostro, le mancha las camisas, se seca en los papeles. Antes de salir, se casó precipitadamente con Josefina. Piensa en ella, sueña en ella, se quema en una fiebre delirante que le cava el rostro y le hunde los ojos en grandes ojeras de insomnio. En las paradas desciende mientras cambian de caballos, la gente se queda esperando que baje el verdadero general y cuando se dan cuenta de que ese es de corso y con una voz irregular y aguda, piensan que es, es de muy mal gusto que andan a dar las cosas muy mal en París para que pueda llegar a general tan frenético y débil personaje. Vuelve a subir, torna a sumergirse en los mapas y sin sentir el frío ni el cansancio, sigue calculando hora por hora, metro por metro, la campaña que le dará la gloria. Avanza hacia el mediodía, en donde ya había estado hace unos años como oficial de artillería. El coche se pierde en la noche en los caminos por los que comienzan a aparecer cada vez con mayor frecuencia las sombras famélicas de los soldados del ejército de Italia que desesperan que desertan en grupos hacia sus casas están muertos de hambre en Niza, en el cuartel general ya estamos, en el, ya llegó, ¿ok? Ya llegó al cuartel a donde están todos estos, eh, Soldados. sí, com comandantes. En ISA, en el cuartel general, los comandantes de división han acabado de cenar y comentan las noticias de París. La más importante para ellos es el nombramiento del nuevo general en jefe, a quien suponen todavía en la capital, preparando su viaje. Los grandes penachos, bueno, son, perdón, sus sombreros, eh, se mecen en la sombra de la estancia, iluminados por algunos pocos candelabros requisitados, quién sabe de dónde. Habla Augero, este es el primero. A una Bounaparra o como se llame, le vi un momento cuando entraba con el joven Murat en el ministro de guerra. Tiene una cara de niña picada por la sarna y da la impresión de que se va a desmayar de un momento a otro. ¿A quién diablo se le puede ocurrir nombrarlo general? La canalla del diccionario debe estar ciega o loca para cocinar semejante broma. Lo que me parece aún más increíble, dice otro, eh, es que lo nombran así, aquí, si nosotros que tenemos experiencia y nos hemos quemado el cu, en tan, a, aquí así dice aquí el cu, el culín, en tantas batallas no podemos poner orden ni salir del atolladero, ¿cómo va a hacerlo ese pobre títere corso de quien se dice que todavía es virgen? Y yo conozco algo de la familia y creo que debemos andarnos con cierto cuidado. Es un clan odioso y han pasado tales hambres que la ambición debe quemarles el fundillo y empujarlos a las mayores locuras. En su francés tartajoso, otro de ellos se suma a la conversación. Yo no estoy dispuesto a obedecer a semejante tipejo, que se las arregle solo con la caballería... A ver con qué voz ordena y carga de una carga de dragones el muy marica. Yo pido mi cambio al Rin mañana mismo. Están locos en París y ya no les importa sino robar y llenar de joyas a las condenadas amantes del de ser supremo que está bastante mal parado. ¿Y quién habla de obedecer vocifera arguero otra vez? Que me diga primero en qué batalla ha estado antes de esperar que yo le reconozca como general en jefe. Todos ríen estrepitosamente, ya conocen de lo que es capaz este inmenso parisiense que es un saco de malicia y buen humor, y cuyos repentinos arranques de ira han dejado helado a más de un curtido granadero.
1: ¡Auch! Oye, qué recibimiento, ¿eh? Qué recibimiento, y sobre todo ahí se nota pues de cierta forma, y no de cierta forma, es clarísimo el desprecio que tienen hacia este cuate, pero sobre todo ¿sabes qué? se nota que pues obviamente las cosas no van bien y que lo que han hecho pues definitivamente no ha funcionado, les mandan a este compa, a nuestro buen amigo Bonaparte, y cómo pues van a decir, oye pues este cuate chaparrito así escuálido, a ver podría decirse, este que inclusive eso me llamó mucho la atención, que hasta posiblemente es virgen, o sea ¿Cómo fue el desprecio absoluto? Y, y aquí, pues, pues, la discriminación absoluta hacia el personal. No hay mayores
0: insultos, ¿no? Que decirle a un hombre que es una niña, que es virgen, uh -huh. que la vocecita, que el chaparrito, que nada na, na, na que no, a ver si puede y que, que es una broma, ¿no?
1: Pero fíjate, acá lo vemos, eh, híjole, no sé, ante yo creo que híjole, no, sé, no, no quiero meterme mucho en la cuestión como de discriminación, pero real, también al final le cuentas mucha discriminación y cómo este, te ponen estos nuevos personajes que van a hacer revolución y tú dices, no, este cuate no va a poder, este cuate no sabe, este cuate, y así lo vemos en la vida diaria, como muchas veces en la eh, sí, sí, los prejuicios están pero a flor de piel, y como muchas veces cuando te, eh, la solución eh, eh, puede ser tan fácil pero no la aceptas, ¿sabes? Uh -huh. y, y te resistes Exacto. al hecho del cambio que uh -huh. dices, oye, no, nosotros que somos los altos, los fuertes, los que venimos inclusive de familias, bien. ¿Y, y cómo va a llegar alguien así, de esta forma? Que
0: ni guerras ha estado comandando, ¿no?
1: Entonces, no, no manches, qué fuerte. Y, imagínate, también me trasladó en ese momento, a, a ese instante, en ese relato que nos estás narrando, Yola. Que llegas tú, con todas las ideas, ya con una meta, que es el triunfo. Y tú tu estrategia que vas a implementar para la misma, pero ¿cómo se resiste la banda? ¿Cómo se resiste la gente? ¿Cómo se resiste pues, una sociedad completa para hacer los cambios para ganar? Y, y cómo la gente se resiste,
0: ¿sabes? O sea, esto, es, esto está cañón. Es maravilloso este relato porque aparte es como si él tuviera memoria 3D. ¿No? Sabe exactamente hasta qué tipo de aire, qué temperatura, que todo sabe, todo qué tipo de animales, que todo, todo, todo va estudiando meticulosamente. Pues es
1: que es una estratega. Exacto. O sea, es una estratega, pues. No, no solo de la guerra, sino no, de la vida misma. Y yo creo que aquí, bueno, vamos a proseguir, obviamente, hasta que el tiempo nos alcance. Sí. Porque pues cómo Lidias yo creo que a veces el peor enemigo hablamos hace un instante pues es, es muchas veces este a, a, está externo pero uno mismo uno pero mismo. cuando tú dominas esos miedos órale se te vienen otros demonios que son ya los externos el lidiar con la gente la, la gente de, desafortunadamente vemos y lo hemos visto lamentable en la historia cómo se manipula y cómo llegan a, a, a absoluto fervor hacia unas luchas, ¿sabes? Entonces acá Napoleón pues tiene su chamba muy fuerte, que ya tiene su estrategia, tiene su meta. Pero, ¿cómo va a lidiar con todo este pues, desazón de, de, de no estar a gusto con un cuate chaparrito que no sabemos ni qué onda y por qué está aquí? o por qué, Que han de estar locos allá en Francia, ¿para qué nos mandan este cuate que no que, que, o sea, no se ve que, le, que ya estamos mal? Que ya es lo último de lo último, ¿sabes? Sí,
0: en las patadas de ahogado les mandan al gran estratega. En y las En las patadas de
1: ahogado, uh -huh. Yola.
0: En, en el patio se oye un ruido de armas. Grita algo un centinela. Se abre una reja que chilla lastimeramente como una tromba entre un coche lleno de tierra arrastrado por unos caballos que ya no pueden dar un paso más y de cuyas bocas sale una tibia espuma sanguinolenta. Los comandantes salen a ver quién ha llegado, al abrir la puerta se alumbra un poco la portezuela del coche que da paso a la más extraña figura que hayan visto en toda su vida de soldados. Temblando de fiebre, con la camisa manchada de sangre, los ojos inmensamente abiertos, la tez pálida y tensa, el uniforme en desorden, el sable arrastrándole por el suelo a causa de su reducida estatura... Los cabellos largos y lacios pegados al rostro como los de una muchacha, desciende el general Bonaparte. Alguien contiene una risa, otros se alzan de hombros, acostumbrados como están a las grotescas fantasías de una revolución que agoniza en los peores extremos. Bonaparte avanza hacia ellos y sin decir palabra, entra a la habitación en donde han retirado ya los restos de la cena. Va a recostarse contra la chimenea y pasea sus ojos por los presentes que a su vez le miran fijamente. Buenas noches, señores oficiales. Dice llevándose la mano al sombrero en ademán de descubrirse. Uno a uno, los otros se van quitando los sombreros. Él baja la mano y deja cubierta su cabeza. Nadie se atreve a, a pronunciar una palabra. De los grandes ojos soñadores y femeninos ha salido la famosa mirada que atraviesa, que los ha dejado a todos congelados. De la fina boca parten un torrente de órdenes de los, de las, de los circunstantes, no, que los circunstantes no dejarán ya de escuchar y obedecer hasta cuando mueran en el campo de batalla o se retiren en el, en el atardecer de Waterloo. Son órdenes precisas, concretas, minuciosas, hasta el último detalle que detonan una me memoria, un poder de percepción y un sentido del tiempo que se antojan sobrehumanos a estos rudos guerreros que aguantan el chaparrón sin atreverse a decir palabra. Okay. Ahí les va. Okay. General Macena, prepárenme un informe sobre la moral de las tropas. Número de desertores regiones donde se encuentran, arma a la que pertenecen, provincia de origen, tiempo que hace que estén en, des, que es desertaron, rango y entrenamiento que hayan recibido, cerque los pueblos en donde se encuentran, doble las raciones de quienes se encargan de la tarea y manténgame informado cada tres horas de su trabajo, comience ya, muchas gracias. Le mira al rostro, macena el cínico y valiente Macena estará desde ese momento dispuesto a dar la vida por el pequeño Corso que le hace sentir un extraño mareo cuando, como cuando se le queda mirando, se cubre y sale en silencio. General Algoro, continúa Bonaparte sin tomar aliento, requise todos los víveres de la región, organice un sistema de rancho que le permita a la tropa comer tres veces al día, pre, prepáreme un informe sobre la paga, cuánto se les debe, desde cuándo y a quiénes. A los contenedores que se halle culpables de malversación o robo, fusílenlos inmediatamente como escarmiento. En 10 días necesito que me tenga abastecimientos suficientes para 10 días de marcha. Hágame un informe sobre el parque, las municiones, el estado de la artillería, cuánta pólvora y cuántas municiones hay cómo se y cómo se pueden movilizar rápidamente. Gracias. El gigante pelirrojo se tambalea de una pierna a otra, incómodo, azorado, trata de hablar y las palabras no le salen. Por fin se le oye decir con voz ronca. Mi general, no tenemos parque ni pólvora ahí. Una voz seca y cortante le interrumpe. ¡Consígalos! <risa> ¡Gracias! <risa> oye, qué... Qué maravilla, ¿qué? ¿no? no y,
1: y qué fuerte, porque fíjate, la descripción que mencionas de Bonaparte... O sea, pobre pobre, pobre compa al principio, ¿no? Al principio. Ajá. Hay que ser muy claros, claro, sí, después sí. se vuelve una fiera el desgraciado. Pero e esa descripción donde menciona que iba arrastrando el... el sable, sable. O sea, ¿te imaginas la impresión de todos los demás? Dice, bueno, las este,
0: este... Este cuate...
1: ¿qué o sea, neta, este cuate nos va a ordenar. Claro. Y, y, pero fíjense, luego, luego, eh, eh, Bonaparte no se, pone, se pone, se pone, pero las pilas, chingado. Sí. Dice, a ver. Sí. Díganme, qué, qué interesante, la neta, esto es de, de, de estar tomando nota claro, para todo lo que, claro. o sea, nuestros negocios, en nuestras Así empresas, es. o sea, uh -huh. ver qué está pasando, en qué estamos fallando, en ver que a la gente se le vaya a a, a pues a, a dar ese reconocimiento que se le debe de, de dar, o sea, poner orden pero de volada, nada de miramientos y sobre todo, fíjate, no no yo no lo veo tanto en castigo cuando dijo esta cuestión de decir, El bueno, fusilamiento. del fusilamiento es ser justo. Ajá. Neto. todos los
0: que han robado fusiles sí, los eh, es justicia o sea, ya llegó la ley
1: al final de cuentas Ajá. es ser justo sabes sí. es una palabra muy fuerte sí, y, y muy interesante claro porque Ajá. estamos hablando de que estás en un conflicto y no te puedes quedar de brazos cruzados así y que definitivamente es. tiene que llegar alguien a poner orden así es orden porque si pones a cualquier merquetrefe aunque sea de los altos güeros o pelirrojos o sea, si el brother no tiene sesos en la cabeza, ya valió esto Pudo y vas directo y, a perder.
0: Exacto, y, te, y, te, y preguntar, ¿cómo están? Y ellos le iban a decir, uy, muy mal por esto y por esto. No, 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 no se esperó. O sea, así, es a accionarse. resolver. A resolver. Claro, ¿no? porque
1: es lo que se tiene que hacer y es lo que, te, que se tiene que poner en práctica en todo lo que se desempeña. Y en este caso estamos hablando, pues, de este personajazo que ya vimos, eh, desde el principio vimos que, pues, o más bien escuchamos, ¿sabes que Pues está de la chingada esto. Tenemos que ponernos las pilas, tenemos que hacer algo. Ok, a ver, este compa, tráetelo. Ya, el compa de volada, no importando su tamaño, no importando que tenga sus cabellos medio raros. O sea, se puso a, 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 a hacer el análisis y accionarse de inmediato. Y ya se vino lo más complicado que es. Órale, poner orden, caray. Y me encanta la expresión, o bueno, la descripción de este compa. Pues es que no. No, no tenemos. No hay se, polvo. El, Pero, ¿cómo pinches? Uh -huh. No vamos a tener, o sea. Y se escuchó el banotazo sí, sí, de sí, llorar, sí. me los consigues. Claro, gracias. O sea, es que ese se tiene que hacer, ¿no? O sea, tú tienes atrás todo un equipo, tienes atrás todo, pues, toda una maquinaria Así que es. puedes poner a tu disposición. Pues aquí no hay pretextos, compadres, tenemos que ponernos sí o sí las pilas y hacer lo que se debe de hacer, uh -huh. trabajarle, fregarle, y tenemos una meta, amigos, Vamos a triunfar, tenemos que triunfar, ¿cómo? Pues aquí están las estrategias para hacerlo y se tiene que hacer nos guste o no, o se hace sí o sí. Y la neta eh, fascinado con la con esta parte que nos acabas de describir, Yolanda, o sea, Fíjate nada más la impresión.
0: Por eso amo esta, este este texto, porque me, me prende, me emociona, me, me anima a, a seguir, a no decir no se puede y a andar, pero ya, poniendo orden en los engranes, como tú dices.
1: Claro, o sea, es como sí. ves estos vasos, ¿no? Es medio vacío algunos, medio lleno otros, o sea, es la perspectiva de cada uno, pero el punto es hacer lo que tienes que hacer con lo que tengas, no esperanzarte de, bueno, a ver si me llega del cielo ahí la ayuda, no, 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 no. Con lo que tienes, trabajas. Así es. Y, y te tiene que trabajar fuerte. Pero yo la, la neta, estamos muy picados. Yo sí, es un relato y la neta sí,
0: Yola. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Quién? ¿En dónde nos quedamos? Arguero. Recuerden. General Arguero. Sin tomar aliento. Requise todos los víveres de la región. Eso ya lo leí. Eh. Una voz seca y cortante le interrumpe. Ah, consígalos, gracias. Argoroso retira en la, en la oscuridad, choca contra Macena, que regresa de dar órdenes. Ya el primero ya, ya fue y regresó, ¿ok? Ese tipo ha estado a punto de darme miedo, comenta este, quien tampoco las tiene todas consigo. Se pierden en la oscuridad y todo el cuartel se pone en movimiento. General Stengel, prosigue imperturbable la voz vidriosa y aguda. Usted es el mejor sable del ejército. Demuéstrelo. Requise todos los caballos de la región. Organice dos cuerpos móviles ligeros e y seis de dragones, que es el nombre que se le da al regimiento específico. Prepáreme un informe sobre las posibilidades de marcha de su cuerpo. Eh, tropas. Alcance del mismo, provisiones que necesita, deserciones que haya tenido, moral de las tropas y días que necesita para poner en orden su comandancia. De usted tal vez dependamos todos. No le permito equivocarse. Un oficial como usted no se equivoca. Muchas gracias.
1: Fíjate <risa> nada más como con, <risa> uh, eh, solo dar órdenes y la presencia, aunque al principio nos sacó de onda... Pone a accionar todo el regimiento, pues, pone a temblar, y, y, y lo mejor que ya lo están reconociendo de, Exacto. ¿sabes qué? Pues este compa no es lo que pensamos, mm. ¿sabes?
0: Llegó antes de tiempo, nos cuadró a todos y ahí va. Eh, el alemán no sabe qué ha sucedido, se siente 10 años más joven y sueña ya con sus dragones, su caballería ligera, en la garganta le hierven las voces de mando, se cubre y preci precipitadamente se retira. Ya sabes, juntan los tacos. General Art, coordine las labores de los generales Mecena y arguero y ponga en orden las cuentas del ejército. Tiene seis días para hacerlo, muchas gracias. El suizo sale en silencio abrumado por la tarea que le espera y que cumplirá al pie de la letra. ¿Ok? Y vamos con el último párrafo. Se han quedado solos Bonaparte y Sorier. Este es un curtido oficial del Estado Mayor, estudioso, serio, tímido e inseguro, pero como todos los otros, de un valor a toda prueba en el campo de batalla. Napoleón le mira fijas, fijamente, lo mide, lo cala hasta sus últimas fibras de hombre de armas. General Sorier! le dice, tome papel y pluma y copie lo que le voy a dictar. Comienza a pasearse recorriendo a grandes zancadas la pequeña habitación. Es un paseo que no pas parará ya en muchos años, que pondrá en conmoción al mundo y creará un orden nuevo en Francia, Seurier está listo. Se oyen las primeras palabras de la escalofriante proclama al ejército de Italia. Y esto está entre comillas, o sea que es real. Soldados, estáis desnudos y mal comidos. El gobierno os debe mucho y nada puede daros. Vuestra paciencia y el valor que demostráis en estas montañas son admirables, pero no os van a procurar ninguna gloria, ni un rayo de ella brilla para vosotros. Os voy a conducir a las llanuras más fértiles del mundo. Ricas provincias, grandes ciudades estarán a vuestras mercedes. Allí encontrarán glorias y riquezas. Soldados de Italia, ¿os irán a, falar, a, a faltar el valor y la constancia? No, ¡Tarán! Y así comienza la última epopeya escrita sobre las rutas de Europa por un solo hombre. La última página de una gesta radiante que comenzará con el cid, eh, con Rolando y con el Sigfrido, la última leyenda. Venga,
1: oye, pues ya puso en orden a, toda la, a todo el regimiento... Se relato. está motivando a toda la banda y que la neta estamos súper es, emocionados porque todavía nos falta un poquitito este relato. y no, que usted... se acabó, se acabó. Ah, se acabó. Ahí
0: termina. ¿Neta? Sí, es la carta que les manda a todos para que sepan que ya están comandados, que ya está viendo sus eh, lo que han logrado y que les ofrece grandes eh, recursos próximos y, y gloria y fama y riquezas.
1: Pues yo, yo hey, o sea, fíjense nada más, son relatos muy cortos, ahorita estoy checando, tengo en las manos Álvaro Muti, relatos de mar y tierra, y ya sabes, yo siempre, este, pues ahí invitando Busca, a la banda buscada. que, que si quieren hacerse de este libro, está súper, súper baratísimo, a ver. fíjate que Ajá. es el, yo creo que es el primero de todos los libros que hemos, este, mencionado en este espacio, que tiene un precio tal cual, este, ya saben, me fui como siempre con el Todopoderoso Amazon, y que eh, en Amazon curiosamente nada más tenemos la versión Kindle que es esta versión digital, está a 95 pesitos, wow. 95 pesitos y busqué más por supuesto, eh, chequé en Mercado Libre, está eh, la, la versión pasta blanda uh -huh. en 177 pesos, pero no me quedé solamente ahí, ahora sí ya me puse a chambearle y en, en Gandhi, librerías Gandhi, okay. que también deben de tener ahí sus envíos y toda la cosa, fíjate, la versión de Mari Tierra Álvaro Mutis Tapa Blanda, 61 pesitos, Ay, qué pero, pero fíjate que me dio mucha risa que cae el ebook, porque obviamente ellos manejan otra plataforma, si no me equivoco, de, de Gandhi, está un poquitito más cara que el, que el Kindle, 95 pesos pero tú estás no, está súper accesible y estamos hablando de este gran libro de Álvaro Muti, Relatos de Mar y Tierra, que bueno, tiene un compendio de varios relatos de este autor chileno y que, bueno, colombiano, colombiano perdón, y que, bueno, pues eh, tenemos de diario de la Lecumberri, la mansión de, uh, a ver, araucamia, ayúdame.
0: Abra, araucamia.
1: Araucamia, exactamente, <risas> Yola, Sueños de la Muchacha, eh, ¿ok? Cuatro <risas> relatos, algunos textos periodísticos y el tex, los textos de Álvaro, de Matt, que aquí viene por supuesto historia y ficción de un pequeño militar sarnoso el general Bonaparte en Niza que es lo que acabamos de disfrutar en esta noche y, y no sé yo la no, no sé si podría eh, romper un poquito este ejercicio que siempre hacemos porque pues obviamente eh, son varios relatos y, y, y los vamos a vamos a hacer este ejercicio que siempre hacemos en sol de medianoche eh, buscar al azar un texto para que nos vayamos con algo de este libro aparte de este gran relato que nos acabas de mencionar y me voy al texto ciento, bueno a la página 103, que rápidamente para darles un poquito más de contexto más o menos en qué relato estoy, eh, estoy hablando cuatro relatos, si no me equivoco puede ser La muerte de la, de la, estratega, la estratega y que dice lo siguiente
0: Palabra de Dios, ¿eh? <risa> okay, okay.
1: Por aquella época, Alar había llegado a los 30 años de edad Era alto, con cierta tendencia a la molicie Lento de movimientos y a través de sus ojos semicerrados e irónicos Dejaba pasar cautelosamente la expresión de sus sentimientos Nadie le había visto perder la cordialidad A menudo un poco castrense y franca se absorbía días enteros en la lectura con preferencia de los poetas latinos. Virgilio, Horacio y Cátulo le acompañaban a dondequiera que fuese. Cuidaba mucho de su atuendo y solo en ocasiones vestía el uniforme. Su padre murió en la plenitud de su prestigio político. Queredó Andrónico, hermano menor del estratega, por quien éste se sentía particular efecto y mucha amistad. El viejo cortesano había pedido a Alar que contrajera matrimonio con una joven de alta burguesía de Bizancio, hija de un grande amigo de la casa. Para cumplir con el deseo del padre, Alar la tomó por esposa, pero siempre halló la manera de vivir alejado de su casa, sin romper del todo con la tradición y los mandatos de la Iglesia. No se le conocía, por otra parte, los amoríos y escándalos tan comunes entre los altos oficiales del imperio. No por frialdad, o indiferencia, sino más bien por cierta tendencia a la reflexión y al sueño. Nacida de un temprano escepticismo hacia las pasiones y esfuerzos de las gentes, le gustaba frecuentar los lugares donde las ruinas atestiguaban el vano intento del hombre por perpetuar sus hechos. De ahí su preferencia por Atenas, su gusto por Chipre y sus arriesgadas incursiones en las dormidas arenas Heliópilis, y Tebas.
0: ¡Qué bonito! Bueno, ahí se nota todo lo que conoce de geografía, de historia, todo lo que ha investigado, todas las aventuras. Esta muerte del estratega es una delicia, es una maravilla. Seguramente vamos a volver pronto con Mutis. Jorge y yo en el programa de Sancho Panza de Cabeza hemos hecho todos sus libros, toda la saga de Macro el Gaviero, que son seis. El, la muerte del estratega es el último y es el relato más corto y bueno, pues espero, yo me voy temblando de felicidad, de amor por ustedes, de no, emoción hombre,
1: al contrario ¿no? Yola estamos muy contentos de que te hayas dado la vuelta por acá con nosotros y por supuesto pues de darnos esa este, ese gusto por la lectura y que definitivamente yo creo que este libro pues ya 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 lo checaron, o sea eh, en un programita nos lo echamos uno de los relatos y hay muchos más que podemos disfrutar ahí en casita en el momento del descanso, cuando van en el bus no sé o sea usted Inspirarse. ya decidirá claro que sí sobre todo pues asombrarse y fantasearle en muchos eventos que pues están pasando desapercibidos porque no han checado sus libros, así que pues ya saben, Álvaro Muti, Relatos de Mar y Tierra, en eh, voz por supuesto de Yolanda Lacarieri en esta buenas, noche buenas muchas gracias <risa> Yola rápidamente nada más de nuevo, ¿dónde te escuchamos? Sánchez, ¿a qué horas? De
0: cabeza, los miércoles, un día como hoy todos los miércoles de 7 a 8 hablamos también de literatura con Jorge Coro y a las 10 de la noche, al sol de medianoche eh, con David Hortelano y la bestia nocturna aquí, eh, sabiendo que no lo dormimos y que está puesto para escuchar otro regato. Gracias a todos ustedes. Venga,
1: gracias, gracias Yolanda La acá okay, en Sol de Medianoche.
0: Si ya te sientes muy grande como para escuchar Sol de
1: Medianoche, ya te quiero ver trabajando Mañana tempranito, eh. Tempranito. Sol de medianoche. La última y nos vamos.